0: esquadrones de la muerte. Fuera la corrupción. Fuera el narcotráfico, organizado. Fuera las sedes, toda pobreza Honduras. O dia 28 de novembro de 2021, parece que vai marcar um antes e um depois na vida democrática da sociedade hondurenha. Os primeiros resultados da maior jornada eleitoral da história do país indicam a contundente vitória de Siomara Castro Zelaya, do Partido Liberdade e Refundação, com 20 pontos percentuais à frente na corrida eleitoral para a presidência. E o povo tomou as ruas do país para celebrar a nova etapa democrática. Doze anos antes, num dia 28, mais de junho de 2009, as ruas também haviam sido tomadas, mas por militares que tentavam controlar a confusão. Aquela terrível noite marcava o primeiro dos vários golpes de Estado que a América Latina viveria neste início de século. Muito antes da gente falar de golpe brando e laufer, pelas bandas de cá, em Honduras, o então presidente Manuel Zelaya, que a princípio resistiu refugiado na Embaixada Brasileira, teve que abandonar o país, dando passo a um grave período neoliberal com o assassinato e prisão de defensores de direitos humanos e ativistas, com índices de mais de 70% da população vivendo em pobreza extrema e fluxos migratórios intensos, um verdadeiro êxodo populacional em busca de melhores condições de vida nos Estados Unidos. As feridas deste golpe continuam abertas. As recentes eleições presidenciais em Honduras se deram em um contexto de forte crise social, econômica e política, mas confirmaram a possibilidade de tirar do poder partidos que dominaram a cena política no país nos últimos 100 anos o Partido Nacional e o Partido Liberal. A vitória de Silmara, esposa de Manuel Zelaya, pode representar uma nova fase democrática para Honduras e seu povo. Pulsa, pulsa pulso latino. Começa agora mais um episódio do pulso latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Marina Almeida e este é um episódio no formato mini pulso, um programa um pouco mais curto, com uma dinâmica distinta das nossas já tradicionais entrevistas com debate. Neste episódio, Queremos entender melhor a recente eleição presidencial em Honduras. Para contar um pouco para a gente sobre todo o processo eleitoral, as expectativas sociais e também falar do atual contexto social, político e econômico de Honduras, vamos conversar com Heriberto Paredes, mexicano, jornalista e fotógrafo independente, e que participou nessas eleições como observador internacional de direitos humanos. Se apresenta aí para os nossos ouvintes, Beto.
1: Mi nombre es Alberto Paredes, soy periodista independiente y bueno pues he estado cubriendo temas de migración, eh, desaparición de personas, eh, organizaciones indígenas en defensa del territorio y también como propuestas organizativas. Eh, que tienen que ver con la necesidad de reconstruir el tejido social, tanto estos temas tanto en México como en algunos países de Centroamérica y de América Latina.
0: Bem-vindo ao Pulso Latino, Beto. Antes de você contar para a gente sua experiência como observador nessas eleições, explica um pouco para a gente qual era a situação do país depois do golpe de 2009 até chegar nesse momento onde a candidata de esquerda tinha amplo apoio social e vai ser confirmada como a primeira presidenta do país.
1: Honduras, eh, después del golpe de estado del 28 de junio del 2009, se sumió en una situación muy complicada, en donde poco a poco, digamos, el gobierno golpista se fue consolidando como una fuerza política que, a pesar de haber convocado dos veces a elecciones, en realidad, estas dos elecciones, una en 2013 y una en 2017, eh, realmente se cometieron fraudes hubo un uso ex excesivo de la violencia contra la oposición y contra las personas que denunciaron estos eh, fraudes, eh, teniendo varios muertos, teniendo personas heridas en las calles. Creo que Honduras entre 2009 y ahora 2021 ha atravesado por diversas, como la profundización de diversos problemas sociales, eh, digamos a nivel político está esta cuestión electoral de fraudes, deslegitimación de los procesos de elección de autoridades, pero por ejemplo en temas de defensa de la tierra ha sido muy complejo para las organizaciones sociales fortalecerse, avanzar mantener incluso algunas de sus eh, de sus logros, no ha habido el asesinato de líderes, de defensoras y defensores del territorio, de líderes comunitarios, eh, ha habido un éxodo masivo de personas que han intentado llegar a México y luego de ahí cruzar México para eh, llegar a Estados Unidos de alguna manera conseguir mejores condiciones eh, de vida. Algunas personas le llaman el sueño americano, eh, otras personas simplemente eh, no le ponen nombre a esta necesidad de sobrevivir y de tener una vida digna. Entonces creo que durante estos años Honduras ha transitado de un país en donde las personas migraban por amenazas de las pandillas, por violencia, callejera a migrar por una violencia económica y a migrar por la eh, imposibilidad de, de poder expresarse políticamente de manera libre en sus espacios eh, habituales entonces si sí hay una modificación de la migración pero el éxodo es tal que ya se contabiliza en más de un millón de personas entonces eh, es un país en donde El presupuesto de seguridad y el presupuesto del ejército cubre poco más del 52% de la, del presupuesto total del, del país. Luego viene educación con un treinta y tantos por ciento y después salud con un menos poco más del 20% de, de, de porcentaje. Entonces realmente es un país en donde las fuerzas de seguridad tienen mucha mayor capacidad económica de uso del presupuesto que otros rubros. Es un país eh, con una diversidad étnica importante, teniendo mayoritariamente la presencia del pueblo lenca, que está más o menos en el centro sur de Honduras, eh, muy cercano hacia la zona de Guatemala. Por el norte, en la costa atlántica, están los pueblos afroindígenas, los garífunas, Entonces, y entonces sí hay una presencia, digamos, hacia el este del país, en donde comparten territorio con la misquitia nicaragüense, digamos, que tiene la mayor presencia ahí. Entonces tiene una diversidad étnica importante que incluye también. ...en los diferentes posicionamientos eh, políticos... ...con los que se ha logrado sobrevivir... ...en estos, estos 12 años de resistencia, de lucha política... ...y es en este contexto, de alguna manera... ...se logra consolidar la candidatura de Xiomara de Castro de Zelaya... ...que es no solo la primer mujer... ...que va a ocupar la presidencia de la República... ...sino además es una mujer que contó con mucho apoyo mucha movilización de organizaciones sociales de este partido Partido Libre que conjuntó pues de alguna manera el apoyo de diversos sectores tanto empresariales como de organizaciones sociales tradicionalmente de izquierda Xiomara Castro es esposa de Mel Zelaya que es el, el presidente que fue depuesto por el golpe de estado en 2009 y bueno básicamente esta es la situación en la que la que nos encontramos con la candidatura de ella se dice también en los análisis en los balances en que Pues realmente Xiomara eh, es una candidata que ha tenido que gestionar diversos pactos, diversas alianzas pues para consolidar su candidatura y ahora será su gobierno. Nada que implique hacer pactos con fuerzas empresariales, incluso con fuerzas de derecha. Menos radicales que as que depuseram a presidência de, de Mel Zelaya. Isso implica também uma série de coisas e acciones que durante seu governo vão ter que realizar-se. E esta é es a situação e o contexto de Honduras, agora e desde 2009.
0: E qual era a posição dos movimentos sociais de esquerda no país quando você chegou como observador? Como foi a sua experiência de ser observador internacional numa eleição tão importante para a América Central? Quem eram esses observadores internacionais e qual é a sua importância nesse contexto?
1: Ao momento de chegar na missão de observação, a poucos dias de realizar a eleição presidencial, y de diputados e do Congresso em Honduras, tive a oportunidade de ter uma reunião no solo yo, sino la misión completa, tuvimos la oportunidad de tener una reunión con Berta Zúñiga, eh, la hija de Berta Cáceres, una defensora del territorio asesinada en marzo de 2016. Y bueno, pues Berta eh, Zúñiga es coordinadora, actualmente es coordinadora del COPIN, que es la organización eh, que, que coordinaba su su mamá y digamos la copin es una organización que tiene mucha influencia en la zona Lenca y vela por los derechos territoriales y derechos también de identidad del pueblo Lenca ha defendido ríos ha defendido tierras ha movilizado a mucha gente tiene un poder de también de comunicación importante a través de las radios es una organización importante eh, grande, y a través de, de Berta Zúñiga pudimos conocer el contexto en donde es una organización que ha perdido liderazgos porque han, se han ido hacia, han migrado, también porque es difícil, ha sido muy difícil consolidar o mantener más bien proyectos que habían logrado desde los años 90, que tienen que ver con la construcción de proyectos educativos, de poder popular, pero que sin embargo es una organización que se ha mantenido a pesar de todo esto. Entonces, la otra organización que es importante, muy importante y muy relevante en Honduras, es la Ofrané. Tiene la increíble labor de conjuntar, de... Organizar a los pueblos gadífunas, y bueno, ellos tienen una también defensa del territorio, del territorio muy importante. Sin embargo, su apuesta es mucho más compleja porque ellos no estuvieron movilizados en este momento con el proceso electoral. A diferencia del COPIN, que su, a pesar de que su apuesta no es electoral, estaban atentos a lo que podía pasar para apoyar. Eh, a las protestas en caso de un posible fraude entonces ellos estaban más afuera más dispuestos también a observar lo que pasaba, denunciar irregularidades y en cambio Frané se mantuvo mucho más al margen ...del proceso electoral. Entonces, ese fue un poco el contexto de las dos grandes organizaciones. Por supuesto, están eh, está las organizaciones que buscan a las personas desaparecidas... ...durante la dictadura militar en los años 80... ...que también estaban a la expectativa de lo que sucediera. Por supuesto, también hay organizaciones no gubernamentales... ...que han hecho investigación y que fueron quienes nos permitieron... ...en específico CESPAD, el Centro de Estudios para la Democracia... ...que nos permitieron... Como observadores, eh, no solo acreditarnos, sino acceder a un montón de espacios y acercarnos a estas elecciones eh, de una manera muy informada muy organizada y lo cual es importante decirlo. La verdad es que en ser observador internacional en este contexto pues la verdad es que es un privilegio porque pudimos constatar algunas irregularidades pero sobre todo la participación y esto es una diferencia importante respecto a las elecciones anteriores en Honduras. Eh, la participación juvenil fue muy determinante en los resultados porque impidió que se concretara un fraude que podía haber sido Realmente posible. Entonces, yo en lo particular he participado como observador en otras elecciones, en las de El Salvador en 2008, donde llega al poder el, el FMLN. Pues ahí sí hubo mucha más conflictividad. Estas elecciones en Honduras no se reportaron grandes eh, escenarios de violencia procesos violentos todo lo contrario lo cual sorprendió mucho pero también porque fue una observación una elección perdón muy observada había observadores de Estados Unidos de la Unión Europea de, de América Latina en la misión en la que estuvimos había gente de Colombia de España eh, de México una gran participación de observadores hondureños y hondureñas que se organizaron para verificar que este proceso no derivara en un fraude. La mayoría de las personas que con las que compartí este proceso de observación eran trabajadores sociales, personas voluntarias, abogados, abogadas, gente que ha tenido militancias políticas en sus países de origen, personas de ese tipo, periodistas, por supuesto, que también estaban interesadas en, en participar. Eh, la certificación de todo lo que sucedió, bueno y malo, no, al margen o, o dentro de la legislación electoral, ha sido muy relevante. Creo que nunca he vivido un proceso de observación tan grande en, en Honduras y esto de, definitivamente ayudó a que no hubiera el mismo escenario que sucedió en 2017 en donde realmente el fraude fue complejo, pero al mismo tiempo fue descarado, donde al mismo tiempo eh, hubo mucha violencia y se permitió la continuidad del régimen de Orlando Fernandes.
0: A gente ouviu dizer que haviam muitos candidatos, as chamadas candidaturas nanicas, como se diz aqui no Brasil, e que a apuração dos votos ainda não terminou, mas que ainda assim os principais candidatos, antes mesmo de já terem lançado os resultados oficiais, já consideram-se Omar a ganhadora. Nesse contexto, quais eram as principais preocupações que haviam entre os observadores internacionais? O que falta para que Xiomara seja oficialmente declarada vencedora nessas eleições?
1: Efectivamente, havia um montón de candidatas e candidatos, mas eh, eram três os partidos que tinham candidatos com possibilidades relevantes de eh, obter um número de votos alto. Estaba el Partido Liberal de Honduras, que al final no, no significó ningún tipo de diferencia. Y estaba, por supuesto, el Partido Nacionalista de Honduras, que es el partido de, del régimen saliente, Partido Libre, que es el partido de Xiomara Castro. Entonces, todos los demás, digamos que durante la jornada electoral sí hubo reportes muy temprano eh, de victorias, no del Partido Libre, sino del Partido nacionalista, quien se declaró victorioso muy, muy, muy pronto, sin dar pruebas, sin dar cifras, sino basándose solamente en la secrecía de sus aparentes mecanismos de contabilidad a boca de urna. Los demás partidos no figuraron realmente, o sea, los partidos chiquitos no figuraron realmente en la jornada electoral. Eh, a mí me sorprendió que algunos medios de comunicación internacionales dieran por hecho la tendencia de victoria de Xiomara muy poco a muy poco de iniciada las elecciones es decir dos horas después de iniciar las elecciones sin embargo lo que sus y bueno el, el programa de conteo de votos el, el conteo rápido preliminar tuvo algunas complicaciones se retrasó pero al final más o menos media hora después de lo que se había dicho que se iba a dar un, una primera cifra de la tendencia, sí se dio, y la tendencia reveló que la victoria de Xiomara era muy avasalladora. O sea, digamos, el margen de conteo era muy poco, eran 16, entre 16% y 20% de los votos emitidos, y se contabilizó que de ese porcentaje, el 50% era de Xiomara. Entonces, la ventaja era muy grande, porque el partido nacionalista, la derecha hondureña, solo había alcanzado cerca del 20%. O se un margen importante y esa tendencia se ha mantenido. Lo que sucede ahora es que no se han terminado de contabilizar todas las actas y eso ha impedido que se emita el certificado de Victoria. De, eh, pero se están contabilizando y ahí también están participando observaciones eh, misiones de observación nacionales que están verificando que la contabilidad, que es importante porque... Es ahí donde posiblemente se podía dar un fraude en el traslado de las actas, en el traslado de, los, de las boletas, en la contabilidad. Sin embargo, a estas alturas, ya con el reconocimiento del propio Partido Nacionalista, ya con el reconocimiento de los Estados Unidos, eh, es solo una cuestión de trámite a tendência não que se revierta. Mas basicamente essas eram as preocupações que nos tinham com muita atenção el momento do conteo
0: E Beto, na sua opinião, o que significa para a esquerda centro-americana e sobretudo para as mulheres hondureñas a vitória de Xiomara?
1: Bom, eu acho que na esquerda centroamericana americana há duas possibilidades. Una, que logre rearticularse, incluyendo Honduras, porque Honduras siempre ha sido un país un poco desarticulado del eje Guatemala-El Salvador-Nicaragua, en donde varias organizaciones eh, de izquierda desde hace varias décadas han tenido vínculos, se han de alguna manera unificado. Honduras, eh, su, su militancia de alguna manera se ha visto opacada por tanta presencia de... Eh, del ejército de Estados Unidos particularmente en la década de los 80 entonces creo que eh, la izquierda centroamericana ha encontrado ahora en Honduras un, en esta victoria electoral una especie de de espacio para lograr conjuntarse y para de alguna manera gestionar pues transformaciones no en la sociedad ahora realmente creo que Esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que el gobierno de Xiomara no, pues no sea lo que eh, se ha esperado que sea, lo que promete ser. Porque no es tan fácil como revertir un proceso de muchos años, de muchas décadas de despojo, explotación, de corrupción, de vinculación con organizaciones criminales, eh, de, de narcotráfico. O sea, no es... No es una cuestión que un gobierno puede revertir con un par de leyes. Y eso es importante tenerlo claro. Yo comparto mucho la postura que tiene el COPIN en donde dice bueno, nosotros sabemos que la lucha no acaba porque los cambios nunca han venido de las instituciones. Entonces podrán gestionarse espacios, podrá haber menos represión, podrá haber un respiro. Pero eso no significa que todas las mejoras y las eh, victorias que están buscando las organizaciones sociales vengan de parte del, del Estado. Eh, en general, las leyes del Estado son de control, de cooptación, no sea el Estado que sea. Entonces, eh, creo que hay, hace falta mucho por ver el programa de los primeros cien, el programa de gobierno de los primeros 110 de Ciudad Es un programa muy ambicioso, muy eh, complejo, complejo porque implica la, pues, la, ¿cómo decirlo?, la afectación de intereses económicos muy importantes. Entonces, eh, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente de, de las, del cumplimiento de estos puntos que ha dado a conocer. Y pues creo que para la izquierda centroamericana el volado está en el aire y no hay modo de confiarse. Más bien se tiene que poner el dedo sobre el renglón y estar al pendiente y estar exigiendo que los procesos se inicien, que no se retrasen, que no haya una burocratización de las, de las, este, eh, como de las transformaciones más importantes que requiere Honduras. Y en este sentido, creo que yo no confundiría el hecho de que Xiomara sea mujer, a que por ser mujer automáticamente se abra un espacio de reflexión feminista dentro de toda esa transformación social. Creo que hay que ser muy cuidadosos con eso y no dejarnos llevar por, por asumir que como hay una mujer en el poder o habrá una mujer en el poder, automáticamente eso abre un espacio de positivo para todas las mujeres. Creo que hay errores, hay muchos en América Latina, hay muchos en Europa, hay muchos en Estados Unidos en donde el hecho de ser mujer no implica realmente una transformación feminista de la sociedad entonces creo que ahora se presta mucho para que estos movimientos eh, conformados por mujeres pero que exigen una transformación de fondo del, de la sociedad eh, machista en la que vivimos en Centroamérica eh, para que estas, estas exigencias tengan un cauce pero são duas coisas diferentes, que se amar a ser mulher, não garantiza que exista uma transformação feminista e que então já haja uma equidade de gênero e que se reduzca a violência de gênero. Aí, me parece que faz falta muito mais trabalho de fundo e de base.
0: Para finalizar, queríamos saber quais são os principais desafios que se Omar enfrentará em seu mandato. E como fica a posição geopolítica de Honduras? Você acha que haverão mudanças significativas para o país? E o que significa para a América Central essa mudança no poder executivo de Honduras?
1: Realmente, acho que os principais desafios de Xiomara, agora como presidenta de Honduras, é desestruturar toda a rede criminal que existe eh, entre organizaciones de narcotráfico mexicanas eh, locales y entonces que honduras deje de ser un un territorio de trasiego de tránsito de conexión para el tráfico de, de sustancias ilícitas tráfico de armas tráfico de personas y que al mismo tiempo eh, Eso ese es uno de los retos importantes de Xiomara, pero, pero va de la mano también del, del, de la situación del despojo territorial. Es decir, todo, el beneficio, todo el, el beneficio que han tenido las organizaciones criminales está basado en la apropiación capitalista de espacios grandes de territorio. Eh, en donde se han establecido intereses económicos que eh, permiten simultáneamente una presencia del crimen organizado. Entonces creo que es importante que se vaya, cambie el rumbo y entonces genere un gobierno que de alguna manera eh, respete las diferentes territorialidades que respete las identidades indígenas, las identidades eh, de, de muchos sectores de la sociedad y entonces trate de construir procesos sociales para mejorar las condiciones de vida básicas de la población. Mejoría en salud, mejoría en educación, mejoría en trabajo, en vivienda, en transporte, costo de la vida, en en cuidar el medio ambiente en respetar las diferentes formas en las que se cuida el medio ambiente dependiendo la zona del país tendrá que cancelar y ese es uno de los datos más importantes la ley que permita la construcción de las ciudades modelo o zonas de empleo y desarrollo especial en donde se está prácticamente generando oasis mmm, para que ricos y cualquiera que tenga las posibilidades económicas vaya a vivir ahí eh, sin una regulación fiscal sin una regulación de, la, de las leyes hondureñas y básicamente son territorios que prometen el desarrollo pero, pero realmente lo que hacen es despojar de la tierra a, a, los a las comunidades y pueblos que, que normalmente viven ahí Y entonces eh, generan estos oasis para multimillonarios, para empresarios, incluso para criminales. Creo que Xiomara tiene el reto grande y enorme de llamar a una nueva constitución para generar un pacto social distinto y tiene el reto de hacer justicia, a, de aplicar la justicia a todos los procesos anteriores como... Eh, todas las acusaciones de corrupción al régimen de Juan Orlando Hernández a las acusaciones de narcotráfico de delincuencia organizada a, eh, a aplicar la justicia al asesinato de Berta Cáceres y no solo de ella de todas las personas asesinadas por eh, defender no solo el territorio sino también una postura política eh, importante y de una manera gestionar eh, la liberación de los de los presas, de las personas presas políticas y al mismo tiempo tendrá el reto de eh, mantener a los Estados Unidos alejado de los intereses hondureños alejados del territorio generar una nueva intervención con ese y, y con cualquier otro país como China o México y al mismo tiempo tendrá el enorme reto de volverse un ejemplo de gobierno que gestione que inicie cosas que necesitan mayor eh, en plazo para llevarse a cabo tal vez el mayor reto de Xiomara es realmente sentar las bases de una transformación social en Honduras que se concretará en periodos de presidencia mucho más adelante eh, Creo que es importante la, la victoria de Xiomara, pero no es definitiva en el sentido de que no, no rompe necesariamente con los planes de geopolíticos en la región. Es decir, hay planes de construcción de infraestructura, de generación de puertos, de convertir a Centroamérica realmente en una zona de eh, generación de mano de obra y de tránsito. Seguro para mercancías y este tipo de proyectos de, de infraestructura. no sé si se eso realmente se haya fracturado con la victoria de Xiomara hay que ver y hay que ver cómo avanza su gobierno. Creo que esos son os principales retos que tiene Xiomara eh, actualmente
0: Muito obrigada, querido Beto por sua disposição para conversar com a gente e contar um pouco mais da sua experiência em Honduras para os nossos ouvintes. O Pulso Latino é um podcast de informação e debate da realidade cultural, política e econômica dos países latino-americanos. Visa debater o Brasil, compreendendo que somos parte da América Latina. É uma iniciativa de militantes e ativistas brasileiros que vivem na Argentina e no México. Segue a gente no Twitter e curte a página do Pulso Latino Podcast no Facebook e no Instagram. Ou também mande um e-mail pra gente, radiopulsolatino.com